0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mir gegenüber in unserem muckeligen Studio hier Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, moin moin. Dich. moin 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 Niklas. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache, falls wir so ein bisschen dumpf äh, rüberkommen heute, ähm, liegt es nicht daran, dass ihr eine Wolldecke im Ohr habt, wie äh, meine Oma früher immer zu sagen pflegte, sondern wir hier wegen diverser Keime und in Anbetracht des äh, nahenden Weihnachtsfestes einmal mit Maske aufnehmen, damit wir hier gar nichts riskieren. Äh, hoffe, ihr da draußen bleibt einigermaßen fit auch in der Zeit. Nur so viel dazu. Ähm, und dann sprechen wir über Holstein und mhm. sprechen über ein in der Art und Weise irgendwie unfassbaren 1-0-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf, der einen positiv sprachlos zurücklässt, finde ich, ne?
1: Ja, das war wie, wie auch maskiert sozusagen, <lacht> ja. also, um im Bild zu bleiben. Äh, also die, die erste hat 1-0-Sieg äh, hätte am Ende auch deutlicher ausgehen können, wenn, wenn Vita Ab bei den Kontermöglichkeiten etwas mehr Glück oder vielleicht auch etwas mehr Können in der einen oder anderen Szene an den Tag gelegt hat, aber schwamm drüber. Wir beziehen uns mal auf die erste Halbzeit und wie Holstein da nicht nur verteidigt hat, was schon überragend genug war, sondern vor allem, wie sie im Ballbesitz den, den stärksten Angriff der Liga quasi, man hatte den Eindruck, entweder haben die Baldrian in der, in der Kabine <lacht> zu sich genommen, im Überfluss die die Fortun, ich vermute aber eher, dass es dass die verzweifelt waren, weil sie nicht am Beigekommen sind, mit welcher aufreizenden Lässigkeit teilweise schon sich die Kieler da, die äh, Kugel da hinten äh, zugeschoben haben, um dann äh, im nach nach, äh, wenn das gerade vor vor, der, vor Schlafenszeit bei, vor, bei den Düsseldorfern gewesen ist, dann äh, einen Steckpass durchzuspielen und äh, dort noch eine Torchance zu kreieren, oder zumindest den Ansatz. Das hatte Anzug, Anflug von von einer italienischen Spitzenmannschaft früherer Zeit, die auch die Gegner meistens zur Verzweiflung getrieben haben mit ja. dem Spiel. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und das Ganze eben ohne die Topstürmer Steven Skripsky angeschlagen, genauso wie Benedikt Pichler. Und dann kommt auf einmal Shuto Machino wieder aufs Feld, der, der in den letzten Wochen, Monate kann man sagen, in einer leichten Form Krise oder eine Form Delle zu kämpfen hatte. Und macht seine Sache äh, in, nicht nur in den Augen des Trainers, sondern insgesamt nicht nur ordentlich, sondern sogar sehr gut als Anspielstation vorne. Bälle äh, nicht immer, aber, aber in, in weiten Phasen gut behauptet. Äh, mein Dribbling, äh, dann sauberes Passspiel. Also das war von vorne bis hinten. Wirklich, ja. ich, ich bin da voll bei dir hat es einem die Sprache verschlagen teilweise.
0: Also es ist ja auch so, man konnte ja vielleicht auch denken zwischendurch, so oh, von Düsseldorf kommt aber wirklich wenig, also auch so nach dem, nach dem 0 zu 1, ähm, relativ wenig äh, hochgepresst und so weiter. Aber das war halt auch, ist immer so dieser Klassiker und äh, drei Euro ins Phrasenschwein, ne? aber man ist halt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Ne? Also ja, genau. Holstein hat den von Anfang an den Schneid abgekauft, indem sie halt die Kontrolle übernommen haben und wie du sagst, ja auch nicht nur einfach, Kontrolle und Ballgeschiebe sollen in den entscheidenden Situationen eben auch zugeschlagen äh, und hat die einfach entnervt ne, ja. mit der gesamten Spielweise und die wussten halt nicht, wie sie einen Fuß in die Tür kriegen und damit war das irgendwie gegessen, weil sie auch gesehen haben, okay, wenn wir jetzt zu forsch vorne anlaufen, dann äh, laufen wir hinten ins offene oh. Messer, ne?
1: Öffnen wir die, das Tor und und äh, das wollten sie, das Risiko wollten sie, haben keine Balance gefunden, ja. ne, weil sie ja. keine, keine hohen Ballgewinne generiert haben und das ist natürlich ein ganz hohes äh, Qualitätsmerkmal, das muss man wirklich sagen.
0: Holstein hat äh, auf beeindruckende Weise den Nimbus der besten Auswärtsmannschaft äh, ja. wieder äh, untermauert. Ne? Wo also man
1: ja vorher äh, ein bisschen Bedenken hatte, äh, weil die, diese schöne Auswärtsbilanz äh, war natürlich mit einem kleinen, naja, behaftet, weil ja die, die Siege, die fünf Auswärtssiege bis dahin, Samt und Sonders bei den äh, sechs letzten äh, Mannschaften der Tabelle errungen worden sind, dazu noch ein unentschieden, in Osnabrück. Konnte, hätte man, konnte man natürlich theoretisch relativieren, naja, äh, ob das jetzt vielleicht so wirklich, aber das hat sich erledigt, ne? Ja, definitiv. Fragezeichen ist durch Ausrufezeichen ersetzt worden, ne? Ganz eindeutig. Ja.
0: Absolut. Und auch auch das Tor, ähm, also das ist ein Abstauber in, in letzter Konsequenz, aber ähm, von Sander hervorragend gemacht, Ne, läuft auf die, auf die Kette zu, sieht, er wird nicht angegriffen, legt ja. ihn sich nochmal schön vor, zieht aus äh, 18 Metern oder so ungefähr. Ab mit einem richtigen Strahl, Ja. Äh, wo Kastenmeier glaube ich noch leicht dran war, sonst schlägt er vielleicht unerkannte Latte sogar schon ein mhm. und dann geht er hoch und holt wie einfach mit dem mit dem Willen, mit der Überzeugung, mit dem Selbstvertrauen, was man sich in den letzten Wochen irgendwie erarbeitet hat, einfach auch gedankenschneller als die Verteidiger und äh, köpft ihn dann mit so einem schönen Drall äh, irgendwie rein. Wo da auch viel gesagt wurde, oh, der Holby mit seinen 1,74 1,76 und, äh, so äh, und geht doch nicht und keine Ahnung, ich finde das übrigens eine überbordende Frechheit mit meinen 1,73, das so <lacht> abzukanzeln. Aber ähm, also äh, hervorragend, ne? Schnell geschaltet, äh, mit Konsequenz reingegangen. Und dann hat man in entscheidenden Momenten das gehört vielleicht auch dazu, ich denke da an die Johannesson äh, Chance, wo er da im Konter, einmal frei, sind sie durch, er hat sogar noch eine Anspielstation in der Mitte und will ihn dann so ganz komisch mit dem Außenriss irgendwie aufs Tor bringen, verzieht den kläglichst. Also da, diese, diese äh, Szene, also
1: das, das genau, das, sprichst du sprichst diese Szene an, die, äh, das zeigt ja auch erstmal Holtby's wie ich denk, hat er ja auch erzählt, bin ein echter Strafraumkiller, das ist natürlich im Flachs, aber ja. er hat auch gesagt, das habe ich schon öfters mal so gemacht, solche Tore, ja. ja. gutes Timing, darauf kommt es ja schließlich an, und dann so ein, so ein Seitenschnitt-Kopfball, also wie, wie ein Handballdreher, ja. so zu, aber dann, es ist immer noch Luft bei mhm. oben, und das ist ja fast schon, äh, da müssen ja die anderen, die Konkurrenten sich fast schon tatsächlich fürchten, weil genau diese Szene mit, mit dem Konter nach einem eigenen Offensivstandard ja. von Holstein, der wird ja fast um die Ohren geflogen, weil es keine Restfeldverteidigung gab, ist wohl grundsätzlich ein äh, bisschen risikobehaftet, solche Sachen, weil sie selten so richtig ernsthaft nach hinten absichern. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber aber sagt der Trainer jedenfalls, however, das war jedenfalls nicht besonders schlau in der Szene, da war ja da war ja weites Land für den mhm. für den Düsseldorfer. Und dann überlegt sich Timon Weiner, unser Torwart, also ich sage schon mal unser Torwart, ne, äh, äh, rennt erst raus, überlegt sich dann in der Sekunde, das könnte aber ein bisschen eng werden, geht wieder zurück und kommt geht auch nicht an die Strafraumgrenze, sondern bleibt so irgendwie am Fünfer stehen, um die ganze Entwicklung abzuwarten. Und ich gehe hundertprozentig davon aus, dass der Düsseldorf, wie hieß er noch? Johanneson. Johannesson, heißt, Johannesson äh, äh, dass der nicht mehr wusste, was er machen soll. <lacht> Weil es kam dann ja ein Kieler noch hinterhergelaufen ja, ja. und hat ihn ein bisschen bedrängt. Der wusste, der hatte kein Ziel. Ja. Wäre Timon Weiner rausgekommen oder hätte sich noch weiter vorne im Strafraum, dann hast du ja ein Ziel. Da muss ich vorbeischieben. Der wusste es einfach nicht mehr. ne? Und, und noch fünf Meter weiterlaufen hätte er auch nicht können. Da war denn der, der ja. Kieler, der hätte ja. ihn vielleicht noch abgedrängt. Ja. Deshalb kam diese... Das sah ja aus wie in der Kreisklasse B, der Torabschluss. Ne? Also das war letztendlich, was auch immer er geplant hat. Das war mit der Pike und Stumpf geradeaus. Und dann mit 10 Meter am Tor aus halbrechter Position vorbei. Also das war Klasse von Weiner im mhm. Nachklapp. Mhm. Aber auch, wie gesagt, Luft nach oben. Solche Dinger darfst du dir natürlich nicht leisten. Ne? Ja. Das ist der ja HSV-Style gewesen. Irgendwo, <lacht> ne? also das, das geht natürlich nicht. Aber gut, da lernt man dann auch draus. Es ist gut gegangen. Und, äh, ja, war so ein bisschen wie, äh, ich
0: erinnere mich an so eine Szene mal vor, oh, weiß ich nicht, ist schon ein paar Jahre her, in einem Bayern-Spiel, wo äh, auf der Werbebande an der an der Seitenlinie so ein äh, Weihnachtsmann im roten Kostüm oder so lang lief und ein Bayern-Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, passte den Ball so ins Seiten aus, weil das <lacht> ja. aus dem Augenwinkel <lacht> so aussah, als wenn das irgendwie ein Mitspieler gewesen wäre. Ja. Vielleicht war da auf der Werbebande in dem Moment irgendwie... Das Ziel, was er <lacht> ja. in Sachen Tor nicht äh, im Fokus hat. Ja klar, <lacht> Sie weiß es nicht.
1: Aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass der Düsseldorfer wirklich nicht mehr wusste, was er machen soll. Warum kommt der Torwart nicht raus? Was ist denn jetzt hier los? ich wollte den doch vorbeispielen ja, und ja, was ja, macht der denn ja, nur? Ja. Also das war schon, das war dann
0: auch großes Kino. Aber auch genau, also auch dann in dem Moment ähm, sieht das vielleicht immer ein bisschen komisch aus, wenn du erstmal zurückgehst, mhm. aber äh, besser als wenn du rausmarschierst, lässt dich entweder Tump ausspielen oder sendst den um und fliegst mit Rot vom Platz. So sieht's ne? aus. Also das ist ja auch dann einfach erstmal Risikominimierung. Ja, ähm, So Platz war clever. War genau, genau. war wirklich und, clever. Da ja auch äh, Platzverweis, auch nochmal ein Stichwort, einfach ja. was, was zum Spielfilm dazugehört, relativ früh äh, Felix Klaus, äh, Tom Rote, einmal äh, umgenatzt, ähm, wurde dann zurückgenommen nach Videobeweis zu einer gelben Karte. Ist in Ordnung. Joa, ähm, ich auch. Man äh, nach strenger Auslegung, glaube ich, hätte man es auch stehen lassen können, ja. weil er von hinten kommt und ein bisschen Glück hat, dass äh, Rote ihm auf den Fuß tritt, weil ja. wenn Rote vor ihm das Bein platziert, dann bricht er ihm, glaube ich, das Wadenbein, wenn er so ja, von reingeht. Ja, ist das so. Ähm, aber ist dann in Ordnung. Ne? Mhm. Also
1: so ist es ist es dann äh, vertretbar und vernünftig. Holstein laufen. will ja auch nicht äh, von der Gunst des Schiedsrichters <lacht> leben. Also so sollen die Siege ja nun nicht eingetütet <lacht> ja, werden. Ne? Das soll ja immer noch schön pari-pari sein ja, da irgendwo. Ne? Das stimmt. Aber das äh, auch nochmal als, als Aspekt, dass jetzt
0: ähm, natürlich ein bisschen Glück wie in dieser Konterszene dazugehört, aber es ist jetzt nicht so, dass das Spielglück irgendwie komplett auf Holstein-Seite war und den ja. Ausschlag gegeben hat oder so, das auch überhaupt nicht. Ne? Und du hast auch schon gesprochen, Arp hat dann noch Chancen ja. äh, in der zweiten Halbzeit. Ähm, sogar vor der Pause haben sie schon Chancen ja. auf 2-0. Ne? Marcino äh, macht das super, gibt den ja. rein, Arp verdadelt das ein bisschen in der Mitte und Porat schließt dann ab und verzieht den auch irgendwie ja. komplett. Äh, ja. Aber
1: am Ende ist es ein 1-0. Chancenverhältnis 6 zu 5 für Holstein und die 5 von Düsseldorf musst du schon ja. wirklich ernsthaft zusammenkratzen, dass du die überhaupt äh, die, auf diese Zahl kommst. Und das sagt schon einiges aus. Und äh, also wirklich kann man, kann man nur den Hut äh, ja. vorziehen vor ja. der Leistung von Holstein. Und zwar vor der kollektiven Leistung. Das ist jetzt nicht das einer alles bestimmt, äh, sondern dieses Kollektiv, sich gegenseitig zu helfen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das wurde in diesem Spiel noch mal, noch ja. mal deutlicher. Ja wirklich bis den letzten immer noch einen Meter mehr machen, immer doppeln, äh, wenn da Gefahr droht. Es war ja auch noch eine Schwachstelle am Anfang bei Holstein, dass nach Eckstößen von Düsseldorf keine Strafraumabsicherung ja. war. Da war ja der, also das äh, wo, wo, dachte man ja auch, aber ich habe auch noch mal mit dem Verantwortlichen darüber gesprochen und die haben äh, erzählt, sie hatten einen Mörderrespekt vor dem Kopfballstarken starken Deweis, der bei den Verteidiger von Düsseldorf der bei Offensivstandards der eigenen Mannschaft natürlich immer nach vorne geht und vor dem man sie Mörderrespekt und sind das Risiko bewusst eingegangen, um kompakt hinten zu stehen, um Device am Kopfball zu hindern oder sowas. Ja, das ist ja, gut, du musst das abwägen und es genau. ist gut gegangen. Ja. Ne? Ja. Hätte jetzt, so wie bei St. Pauli beispielsweise beim 1-5, zu da der einzigen Auswärtsniederlage in dieser Saison, da wäre es wahrscheinlich nicht gut gegangen, da hätten sie wahrscheinlich jedes Ding unter die Latte genagelt, ja. Ja. an diesem Tag ja. zumindestens. Ja. Und, aber jetzt ist es gut gegangen und ja also
0: alles, alles richtig gemacht. Ne? Das ist ja immer also auch äh, zwei Sachen. Einmal das, was du sagst äh, mit den Ausfällen und so weiter, wieder eine veränderte Mannschaft. Ne? Und dass mhm. ja dieses US-Sport immer so als Next-Man-Up-Mentality bezeichnet wird. Also wenn einer ausfällt, dann ist halt der Nächste da. Und das ist ja auch dieser Konkurrenzkampf, den du in der Mannschaft hast, was ja auch Steven Skripski uns letzte Woche äh, erzählt hat, als er hier bei uns war, dass das halt der große Unterschied ist zur vergangenen Saison, dass da wirklich jeder will und jeder auch weiß, wenn ich mich nicht 100% anstrengend, dann schad da hinter mir schon jemand mit den Hufen. ne? Mhm. Der, und den der Trainer auch ohne Schmerzen reinbringen kann. Hast du jetzt auch gesehen. Mit Marcino zum Beispiel, Pichler und Skripski, äh, die da vorne fehlten ab. War ja auch noch äh, fraglich vor dem Spiel, äh, dass da äh, die, diese Offensivpower dann ausfällt. Äh, war am Ende... Ja, weiß nicht, ob man es gemerkt hätte oder wie auch immer, ist auch relativ egal, aber es hat halt funktioniert. Ne? Und es ist mhm. in allen Fällen, ist es ja auch so, so wie jetzt die Überlegung, wie verteidige ich, gegen wen verteidige ich besonders. Es geht ja immer darum, die Wahrscheinlichkeit auf den Sieg zu erhöhen, Risiko abzuwägen, in gewissen Teilen ein vertretbares Risiko einzugehen, um in anderen Teilen vielleicht das Risiko so zu minimieren, dass halt nichts passiert. Und das ist, wie der Österreicher sagt, sich komplett ausgegangen.
1: Ja, und und äh, vor allem ähm, die, der alte Spruch, wenn ich hinten die Null halte, erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, immens, das ist ausgerechnet, das ist jetzt das fünfte Spiel zum Null gewesen in der Saison äh, und das, wie gesagt, bei der äh, offensivstärksten stärksten Mannschaft, wenn man das an Treffern misst oder sowas, äh, das ist schon ganz beachtlich irgendwo ja. ne und, und was was diese... Mentalitätsgeschichte oder oder die Qualität in der Breite des Kaders, wie auch immer man das formulieren möchte, äh, da ist der Trainerstaff der äh, festen Überzeugung, dass das natürlich jetzt auch an einem Flow liegt, wo jeder sich einfügt oder so, aber die entscheidenden Dinge werden durch ein extrem hohes Trainingsniveau erzielt. Äh, das Versichern haben ja alle versichert, äh, die dafür verantwortlich sind und äh, da kommt natürlich jeder Sieg, trägt dann zu noch mehr Konzentration im Training bei und so weiter und so weiter. Das verselbstständigt sich dann auch ein bisschen, aber es ist eben auch nicht so, dass es selbstverständlich ist. Äh, hat hat Kapita Kapitano Philipp Sander auch in einem Spiel erzählt. Da ist jetzt keiner gekommen, der uns geküsst hat und gesagt, geht alles von alleine. Das ist immer Produkt harter Arbeit, dieser Erfolg. Und das ist die Trainingsintensität. ne? Und da wird auch immer immer äh, der Finger in die Wunde gelegt und und wenn da irgendeiner nachlässt oder eine Gruppe eine mal nicht so, dann gibt es auch Stoff da im, im Training und äh, das zahlt sich halt aus. Ist ein der, vielleicht der entscheidende Faktor in dieser Erfolgswelle äh, und und äh, ja der Rest ist jeder, jeder, jeder jedes drei Punkte Erlebnis stärkt die Brust. Ja. Für Siege gibt es halt keinen Ersatz. Klingeling, 20 Euro ins Phrasenschwein. Es hat ein
0: paar Wochen gedauert, bis dieser Satz wieder kam. Ja, ich war ja, schon ein bisschen ist enttäuscht. Ist aber ist aber ja nun ist einfach so. ne? Das <lacht> ja, stimmt. Und dieser Sieg ist auch noch besonders wertvoll äh, in Zahlen ausgedrückt, muss man auch dazu ja. sagen. Holstein ist damit der ganz große Gewinner äh, des Spieltages. Jetzt äh, punktgleich mit St. Pauli, mhm. äh, mit der deutlich schlechteren Tordifferenz, aber... Vier Punkte vor dem HSV äh, und das damit äh, schon sicher vor dem letzten Spiel äh, überwintern auf einem direkten Aufstiegsplatz.
1: Ja, es ist, es ist also wirklich unbelievable. Dass das seit das, äh, bei einem Optimismus aber. Da, damit hätte ich jetzt äh, nicht gerechnet, sagen wir mal so.
0: Und in der Hinrunde schon auf dem besten Weg, die 40 Punkte-Marke zu knacken. Das ja, das jetzt so jetzt gegen, gegen, am, am
1: Samstagabend <lacht> gegen Hannover es, es ist ja ist ja äh, du kannst als kannst äh, neuen Vereinsrekord aufstellen äh, Punkterekord äh, nach einer Hinrunde äh, in den Erfolgsserien 17-18 waren sie war Holstein Wintermeister sozusagen mit 33 äh, Zählern nach 17 Spieltagen. In der Saison 2021 hatten sie Platz 3 nach der, nach der Hinrunde mit 32 Punkten. Sollte Holstein jetzt tatsächlich auch noch äh, am, am Samstagabend gegen 96 nochmal dreifach punkten, wären es 35 Zähler und damit wären sie dann top. Äh, zugleich wäre es der fünfte Sieg in Folge. Das wäre dann Einstellung äh, des Rekordes von 2021 von der Saison da hatten sie zwischen 29. November und 20. Dezember auch schon mal fünf Siege am Stück. Also, das sind alles Statistiken, die jetzt nicht ernsthaft interessieren, einfach eine Spielerei. Und vielleicht für den einen oder anderen noch das letzte Moment an, 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 Motivations, äh, zu, an Zusatzmotivation. Mhm. Also, das ist, das ist auf jeden Fall schon mal eine unfassbare Leistung. Und ich sage ja, wenn man, wenn man, äh, der Trainer hat ja, Marcel Rapp hat ja jetzt in den vergangenen Tagen mehrfach gesagt, man wolle Fußspuren äh, in der Liga hinterlassen. Jetzt bleiben wir mal, versuchen wir mal schöne Bilder zu zeichnen. Also äh, Kopfkino. Äh, ja, 2017, 18 war es die Rockband, mhm. na die mit mit Double d Duck Strexler und dem King dazu Schindler äh, die Gegner äh, reihenweise da äh, abgefertigt hat, zumindest zwischenzeitlich mal, äh, So, sodass es dann am Ende mit, zum Relegation...
0: Offensiv-Power aus Marshall-Türmen...
1: Äh Weg, genau. Weggefiedelt. Genau. <lacht> so, nehmen wir mal Rockband. 2021 in der Corona-Head-Saison hatte Fabian Rehse, ja die die Kieler Boy Group ausgerufen, die von Konzert zu Konzert eilt, egal, welche wie, wie der körperliche Zustand ist. Nehmen wir jetzt also die Fußspuren von Marcel Rapp, dann sind es soll schon jetzt Bigfoot. Hui. Ja, das, das habe ich mir so ausgedacht. Hui. Ja,
0: Passt ja auch dazu, dass Holstein so ein bisschen immer noch unterm Radar ist, auch auf Platz 2. Ja.
1: Äh, niemand, äh, niemand hat sie eigentlich ernsthaft gesehen. Niemand, genau. Bigfoot. Es gibt nur verwackelte äh, Videoaufnahmen, ja. verschwommene genau. Störche genau. Genau. im Hintergrund. Flupp, zittert schon wieder
0: das Netz, keiner weiß, wer es gewesen <lacht> ist. Genau. Ja,
1: Da passt natürlich auch dazu, dass es, also äh, der, der Kicker benotet ja äh, alle Spieler nach jedem Spieltag, äh, und da gibt es dann, überregional ist es dann halt auch ganz putzig, dass bei den TopFeldspielern feldspielern Luis Holtby die Nummer 1 ist, Steven Skripski die Nummer 3 und Benedikt Pichler die Nummer 10. Hallo? Ich meine, so übel ist das nicht. Nee. Also bei allem, bei aller Kollektivstärke gibt es dann auch noch welche, die dann, sag ich mal, in der Konstanz noch ein kleines bisschen noch herausragen, oder die anderen aber auch in, in in irgendeiner Weise deshalb äh, irgendwie schlechter zu machen ja. oder sowas. Das ist, das ist einfach auch so eine, so eine Randnotiz, die einfach bemerkenswert ist. Ne? Ja, auf jeden Fall, das passt. Holstein, die Legende der norddeutschen Wälder. <lacht> muss, muss auch nicht so behaart sein <lacht> wie, wie die Legende Bigfoot, aber vom Bild her, Fußspuren Bigfoot, das passt. Und äh, sorgt äh, mittlerweile für ähnlich äh, große
0: Mythenbildung.
1: Genau. Schon. genau. <lacht> ja, wobei das natürlich auch das ist ja, ich will das jetzt nicht wieder unterm Radar, das ist ja alles, ne? aber es gibt hier so eine Mischung, wenn man, wenn man auf den verschiedenen Märkten, Weihnachtsmärkte, Wochenmarkt oder, oder sonst irgendwo in irgendwelchen Diskussionszirkeln, die sich dann bilden und über Holstein sprechen, bei allen, die ich da so, was, was ich an Stimmungsbild mitbekommen habe, ist es so, dass sie natürlich sehr begeistert sind, sehr angetan sind aber immer noch ein bisschen reserviert sind und jetzt keineswegs irgendwie in Euphorie ausbrechen. Also andernorts mache ich mir das gar nicht vorstellen. Äh, äh, überregional ja sowieso nicht so repräsentiert. Das ja auch schön. Aber selbst hier in der Region äh, kann nicht so eine überbordene Euphorie. Gucken wir mal, sind gespannt. Ganz toll, was sie bisher gemacht haben. Und da kommt natürlich eins dazu, was viele Menschen auch immer wieder gerne vergessen. Das ist jetzt die siebte Saison. Ne? Also den... Drei-Jahres-Rhythmus, dass alle drei Jahre das ganz steil nach oben geht, das haben wir ja schon gehabt oder so, dieses Phänomen scheint sich ja tatsächlich zu bestätigen, toi, 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 aber man hat schon zweimal in den vergangenen sechs Spielzeiten die Relegation erreicht und hätte eigentlich auch mit ein bisschen Fortune oder ein bisschen mehr Cleverness in der Endphase auch tatsächlich direkt aufsteigen können. Zweimal, das, da gibt es nicht so viele Mannschaften, mhm. die das vorweisen können. Der HSV, <lacht> aber das ist dann vielleicht auch eine andere Kategorie, wirtschaftlich und, und Tradition und Stadion, alles behafteter. Aber zweimal. Dazu noch einmal sechster Platz. Ja, das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen Heidenheim, äh, ja. Auf den
0: Spuren von Heidenheim, die es ja jetzt äh, geschafft haben. Genau, also.
1: genau. Und und äh, das, das wird aber auch gerne übersehen, mhm. dass das jetzt ja, man könnte jetzt davon ausgehen, dass es nicht unbedingt nur ein Zufallsprodukt ist, hier irgendwo, ne? Wenn man es mal gerne so sehen möchte, irgendwie und ich finde das schon.
0: Ja, wir haben ja auch in den, in den äh, sechs Jahren vorher bis auf eine Phase, äh, wo es dann mal Richtung Mitte der Rückrunde so ein bisschen gen Keller ging, aber ja nie wirklich dramatisch oder gefährlich. Also du hast eigentlich äh, sorgenfreie Zweitliga-Jahre, ja. aus denen du viel nach oben hin rausholen kannst. Ne? Also ein solider, solider äh, Boden sozusagen mhm. äh, und äh, dann das Sky is the Limit. Ne? Also ja. äh, alles, alles geht, äh, alles
1: kann, nichts muss. Äh, und ja, aber diese, äh, äh, das gab auch bei den, bei den den in den beiden Spielzeiten, äh, in denen Holstein dann äh, mit Platz 3 abgeschlossen hat, gab es auch großartige Auftritte, natürlich. Und, und äh, unter Ole Werner hatten sie, glaube ich, auch die beste Defensive, wenn ich mich richtig erinnere oder sowas. Äh, aber, aber diese Souveränität in der ersten Halbzeit in Düsseldorf, also das, sowas... Und, und, und so pragmatisch, jetzt nicht, weil da irgendwelche Überflieger äh, die Gegner schwindelig spielen und dann das Ding eingenetzt wird, also, sondern im Kollektiv, diese, das, das fand ich so dermaßen beeindruckend. Mhm. Also da, das war schon, war schon toll. Der Lohn ist jetzt äh, das Topspiel ja.
0: äh, am Sonnabend, 2030, dann ja auch äh, im Free-TV ja. live ähm, gegen Hannover 96 im Holsteinstadion zum Hinrundenabschluss kann man sich nicht
1: schöner malen nee kann man nicht also der Spielplan hat sich schön ausgedacht irgendwo äh, genau
0: ähm, also da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf
1: ist das eigentlich das erste
0: es ist das in erste dieser Saison dieser auf jeden Fall genau. hatten wir das sonst schon mal ja hatten wir hatten wir schon mal okay oh, du da äh, erwischte du mich jetzt auf dem falschen ja, ich Fuß mich auch. aber äh, gab es gab es schon mhm. äh, ich kann es dir aber gerade nicht sagen es gibt mhm. ja auch so eine gewisse Quote dass du das ja, irgendwie ja. Äh, haben musst äh, so und so oft Genau, Ja, Hannover, auch interessanter Gegner, vielleicht eine kleine Überleitung dazu, auch so chronologisch von den Geschehnissen seit dem Düsseldorf-Spiel. Hannover jetzt auch im Zuge dieser DFL-Entscheidung mal wieder im Fokus. Wir erinnern uns kurz, es wurde erneut abgestimmt über den Einstieg eines Investors bei der DFL, zwei Drittel Mehrheit ist dafür erforderlich, 24 der 36 profi mussten dafür stimmen, wurde erreicht mit genau 24 Stimmen. Nun kam jetzt im Nachgang heraus, ähm, beziehungsweise da gibt es ähm, mal wieder ein Zerwürfnis bei Hannover 96, die ja sowieso in Sachen Investoren und 50 plus 1 und so immer so ein äh, öffentlichkeitswirksames Beispiel sind, um das mal so zu sagen. Ähm, der Stammverein hat nämlich Martin Kind, der da war zum äh, Abstimmen, ähm, gewiesen, äh, mit Nein zu stimmen. Und der, der Verein hat ein äh, Weisungsrecht. Ich gucke noch mal genau, wie es jetzt offiziell heißt. Ein uneingeschränktes Weisungsrecht. Okay. Heißt also, äh, Martin Kind äh, muss im Sinne des Vereins stimmen als Vertreter. Ähm, gilt ja als Befürworter eines Investoreneinstiegs. Das mhm. ist schon in seiner Person äh, begründet. Ähm, und nun äh, steht zu befürchten, dass er das nicht getan hat, sich nicht an diese Weisung gehalten hat und mit Ja gestimmt hat. Was ja dazu führt, dass dieser Deal zustande gekommen ist, denn womöglich, man, also man weiß nicht, wie er abgestimmt hat, weil er es nicht sagt, er hat zwar ein Auskunft, eine Auskunftspflicht gegenüber dem Verein, aber der ist ja bisher noch nicht nachgekommen ähm, und es kann gut sein, dass seine Stimme die entscheidende war, um diesen Investorendeal klar zu machen ne? und äh, jetzt steht sogar im Raum, dass dieser, diese gesamte Abstimmung irgendwie auf dem Prüfstand steht, zwar kann Hannover jetzt da nicht gegen vorgehen sozusagen, aber es könnte halt ein, ein anderer Club diese Entscheidung offiziell anfechten. Mhm. Und da äh, geht es dann wahrscheinlich wieder eine Art äh, Lobbyarbeit der Vereine, die sich im Vorfeld schon klar positioniert haben, dagegen stimmen zu wollen. Unter anderem St. Pauli, äh, Düsseldorf aus der zweiten Liga, äh, die mir da jetzt gerade einfallen. Ähm, ja, also das wird äh, eine richtig spannende Geschichte jetzt nochmal, äh, vor allen Dingen, wenn es wirklich dann die
1: entscheidende äh, Stimme war. Ne? Wie, jetzt muss ich aber, äh, wie, wie könnte man das rauskriegen? Ich, ich, soweit ich das weiß, war es doch eine geheime Abstimmung. Richtig, ne? äh, genau, es geht halt nur um dieses
0: in der 50 plus 1 Regel bei Hannover festgesetzten mhm. nee, Auskunftspflicht. Das ist schon klar. Ach so, ja, ja. Also äh, in dieser, in der, äh, geregelt durch 50 plus 1, ja, die was ja. bei Hannover ja zur Anwendung kommt. Mhm. Hat äh, Martin Kind, äh, muss er erstens im Sinne des Vereins stimmen
1: mhm. und hat zweitens ähm, eine Auskunftspflicht gegenüber dem Verein. Aber er könnte ja theoretisch sagen, ich will dem nichts unterstellen, dem, dem Herrn Kind, aber er könnte natürlich theoretisch sagen, klar habe ich im Auftrag des Vereins abgestimmt, ja, also nachprüfen kann klar, das da eh keiner. Nee, ne?
0: am, Ende, am Ende nicht, da geht es mhm. wirklich, äh, wie gesagt, da kann Hannover jetzt auch erstmal relativ wenig machen. Auch wenn der Vereinsvorstand äh, Sebastian Kramer gesagt hat, dem Entschluss fehle die Legitimation, mhm. jetzt diesen, diesen DFL-Beschluss. Ja. Aber es hängt davon ab, glaube ich, wie die anderen Clubs jetzt damit umgehen. und ob da ja, ja, jemand klar. wirklich Einspruch äh, einlegt, das anfechtet, anficht. Mhm. Entschuldigung. Äh, also, ja, müssen wir mal gucken. Und dann ja. geht es ja weiter, runtergebrochen auf Hannover. Mhm. Was passiert in Hannover? Ja, ja, Ist ja, da genau. Martin Kind als Geschäftsführer jetzt noch tragbar? Ich meine, das
1: haben wir uns in den letzten zehn Jahren, glaube ich, achtmal <lacht> genau. die Frage gestellt. Aber... Äh, ja, aber es ist Hannover ohne, ohne Martin Kind noch tragbar. Oder? Das alles, ein Rattenschwanz. Ja, ein, ja.
0: Äh, es ist unfassbar, äh, was da mal wieder, muss man ja wirklich sagen, was da mal wieder passiert äh,
1: in Sachen Hannover. Ja, ist schon auffällig mit, mit, äh, unabhängig von Hannover jetzt, mit, dass gerade 24 Ja-Stimmen auf einmal da sind für diesen Antrag ist natürlich schon irgendwie, hat eine gewisse hat ein gewisses Geschmäckle, das muss man schon klar sagen. In Kiel weiß man ja auch nicht, wie Holstein ja. der Holstein Vertreter ja. Ja. abgestimmt hat. Ja, also es ist die DFL. Ich bin ja ein ein gutgläubiger Mensch. Die DFL hat ja klar gesagt, dass also rote Linien nicht überschritten werden, auch bei einem Einstieg eines Investors und das ist da hauptsächlich um Geld geht, um die Digitalisierung voranzutreiben und, und äh, die Internationalisierung, sprich also äh, den Kapitalmarkt im Ausland, USA, äh, Asien äh, im Vergleich zu, zur internationalen Konkurrenz in England und Spanien beispielsweise äh, auf bessere Beine stellen zu können und äh, zum Beispiel äh, Übertragungspiraterie durch, durch illegale Streamdienste äh, zu unterbinden, deshalb auch die Digitalisierung das klingt ja alles nach einem vernünftigen Plan. Es bleiben natürlich immer Restzweifel, ob nicht doch durch das Hintertürchen denn da Veränderungen ja. ein. Also ist schon spannend, ja, aber es, ich ist,
0: es ist halt noch, muss ich sagen, es ist halt noch ein Unterschied auch zu Holstein äh, jetzt, weil also äh, wir wissen nicht, wie Stefan Schneekloth der mhm. da als Präsident, äh, der holstein präsident da, da war, gestimmt hat. Aber selbst wenn er, ich sage es ganz explizit, mhm. falls er dafür gestimmt haben sollte, äh, ist es zwar nicht im Sinne der neu formulierten Präambel, die ja. auf der Mitgliederversammlung ja äh, angenommen wurde, denn Präambeln sind äh, ja in dem Sinne nicht rechtsverbindlich. Mhm. Bei der DFL, da geht es jetzt auch darum, äh, der Vorwurf von Hannover ist jetzt, die DFL ist untätig geblieben, sollte es so gewesen sein, dass Kind dafür gestimmt hat und gegen die Weisung des Vereins gestimmt hat äh, und hat damit nämlich die eigene 50 plus 1 Regel nicht angewandt. Das mhm. ist ja dann schon wieder eine andere Geschichte, weil die ist rechtsverbindlich. Ja, eigentlich. ja, stimmt. Und da, also das ist, ist alles noch sehr vage, weil uns da die Informationen so ein bisschen fehlen, aber es ist mhm. einfach ein Thema, was jetzt wieder hochkocht und was sich dann einmal mehr an äh, Hannover entzündet, die ja schon Investoren geführt sind.
1: In ja, ja, faktisch, also. faktisch ist es genau. natürlich so. Genau. Mhm. Also, mal ja, sehen. spannend. Mal sehen mal sehen, was Weihn da noch Weihnachten wird nicht langweilig, sagen wir nee, mal auf jeden so. Fall.
0: Eins können wir sagen, was kommt äh, zur nächsten Saison, ist die Torlinientechnik ja. in der zweiten Liga. Das hm. wurde auch äh, beschlossen. Ich
1: muss man mal vorstellen, sieben Kameras mehr pro Strafraum. Das sind 14 ja. Kameras mehr ja. im Stadion. Äh, das ist natürlich auch ein technischer Aufwand, der ist ja sensationell. Aber macht das Spiel natürlich noch fairer, kann mich jetzt zwar kaum an eine Szene erinnern, wo es jetzt Zweifel gegeben hat oder so, ob der Ball die Linie überschritten haben könnte oder auch nicht. Aber hat natürlich noch den Vorteil dazu, das muss man auch ganz klar sagen, wenn man sich dann für diese technische Neuerung entscheidet, was ich eigentlich gut finde, dass man strittige Szenen, die sich dann, sagen wir mal, im Fünf-Meter-Raum oder auf der Torlinie abspielen, hat der Stürmer oder der Angreifer jetzt den Torwart da ein bisschen geschubst, behindert, mhm. etc., das kann man natürlich anhand dieser Kameras jetzt auch äh, im, im Kölner Keller nochmal überprüfen, also Ja, wir hatten es bei einem Holstein-Spiel im Tor von Timo Becker, äh, wo es dann durch Videobeweis entschieden ah, ja, ja richtig, ist, stimmt. aber
0: wo nicht automatisch die richtig. Torlinientechnik angesprungen ist, mhm. weil es die halt nicht gibt. Stimmt, ne? stimmt. Also da konnte man zum Glück sehen, durch die mhm. Kameras, die es schon gibt, ja. war das dann eindeutig zu klären, aber jetzt gibt es dann halt irgendwie den, ja, das Signal das auf die Uhr äh, das automatisch, gut. genau. Würde ich auch so, das, äh, das ist glaube da wehrt sich auch keiner gegen, also außer die, die Organ Organisatoren des Spieltags vielleicht, die da die Kameras dann runterbringen müssen im heuschein <lacht> ja, Aber uh,
1: muss er ein, Eins muss ich sagen zum Thema Heuschein-Stadion, ja. das fällt mir gerade ein. Äh, es muss ja irgendwann, muss jetzt müssen ja ja mal Beschlüsse gefasst werden, ja. respektive irgendwas muss ja mal auch für den normalen Menschen erkennbar sein, dass da was in Richtung Umbau geht. Oder man sagt, pass mal auf, liebe DFL, wir haben an dieser Stelle schon mal darüber gesprochen. Wir spielen zwar jetzt seit Zweitliga-Aufstieg mit einer Sondergenehmigung quasi äh, hier in unserer Heimstätte, aber jetzt müssen wir nochmal noch realistisch bleiben. Ne? Wir haben Corona-Krise, wir haben Kriege, Ukraine und so weiter mit allen Konsequenzen. Niemand kann Baukosten ernster vorhersagen, niemand weiß, ob überhaupt alles geliefert werden kann. Großprojekte werden in aller Regel im Moment ruht, still ruht der See, nicht nur bei Fußballstadien. Und es gibt natürlich auch äh, finanzielle Engpässe in, in Kommunen, bei der Landespolitik und auch natürlich bei der Bundespolitik, wie wir ja alle wissen, äh, da frage ich mich ernsthaft, wenn ein Stadion muss sicher sein, also sowohl was bautechnische Dinge anbelangt, als auch äh, sicherheitsrelevante Aspekte müssen berücksichtigt werden bei der Fantrennung und alle möglichen Geschichten, so. Es kann auch ein Fassungsvermögen festgelegt werden, was dann vielleicht wegen der Fernsehübertragung dann auch vielleicht nett ist, dass da ein paar mehr Zuschauer sind als auf der Bezirkssportanlage nebenan. Na, Das ist ja alles in Ordnung. Man kann sich auch überlegen, ob Vereine, die jetzt vielleicht nicht alle Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Komplettüberdachung aller Ränge, was ich ja persönlich schön finde für die Zuschauer, was ich jetzt aber für die Austragung eines Spiels jetzt mm. für nicht besonders wichtig erachte. Da finde ich einen, einen Untergrund, einen Rasen schon mal deutlich wichtiger. Und der ist ja in Kiel over the top. Jedes Jahr erster oder zweiter bei Pitch of the Year. Also Entschuldigung. So, da frage ich mich natürlich nochmal, was reitet die DFL in dieser Zeit solche Vorgaben zu machen und damit immer wieder zu drohen, pass auf, wenn ihr jetzt nichts macht, ne, dann entziehen wir euch die, oder dann müsst ihr ein Ausweichstadion benennen und müsst was weiß ich wo spielen und sonst entziehen wir geben euch wir keine Lizenz. Also ich, ich kann das nicht mehr verstehen. Mhm. Politiker werden genötigt quasi, äh, weil ja die nächste Wahl wieder vor der Tür steht, äh, irgendwelche Steuergelder da reinzublasen hier in Kiel, sonst um die 30 Millionen sein, die auch schon zugesagt worden sind. Einige sagen, ist zu wenig. Ich sag... Ich weiß nicht, ob ich vielleicht so im ersten Reflex äh, nicht denke, dass 30 Millionen woanders deutlich sinnvoller angeht Aber egal, ich bin ja nicht der Entscheider. Ich sage einfach, die DFL bringt die streitenden oder überlegenden Parteien in eine solche Zwangslage. Und da gehe ich jetzt einfach mal äh, nach Spanien. Da gibt es einen Club fc Girona im zweiten Jahr La Liga. Äh, wird von, von äh, zwei... Investorengruppen geführt, hat also offensichtlich, eine ist davon äh, die Manchester City Group, die andere ist die die Wirtschaftsgroup, fällt mir gerade der Name nicht ein, von dem Bruder von Pep Guardiola, äh, die haben erstmal flott am vergangenen Spieltag äh, 4 zu 2 in Barcelona gewonnen und stehen an der Tabellenspitze. Weißt du, wie viel Zuschauer da in deren Stadion reingehen? 13.500. Und wenn du dir Bilder anguckst davon, ne? Und kannst du kannst ja sagen, Spanien ist immer ein bisschen wärmer und regnet nicht so oft oder sowas. Aber wenn du dir das Stadion anguckst, da ist genau eine Haupttribüne ist überdacht. Der Rest ist komplett frei. Das sieht jetzt wirklich... Ich befürchte, so muss ich mal sagen, dass dann für die dritte und vierte Liga ist ja nicht die DFL, sondern der DFB zuständig für die Vergabe von Lizenzen. Die würden wahrscheinlich immer für die Regionalliga in Deutschland eine Lizenz bekommen, weil da die Sicherheitsaspekte... Ja. Also ich sag mal... Vielleicht müsste man sich in Deutschland auch mal, ich will jetzt kein, kein Plädoyer für Holstein, hier der, der, der große Verfechter oder irgend sowas, meinetwegen kann man einen Solidaritätsbeitrag abzwacken vom Fernsehgeld, das, das könnte ich ja alles verstehen. Ne? Aber jetzt auf Kampf und Gedeih und Verderb in dieser aktuellen Situation sowas zu fordern, das, das geht nicht in meinen Kopf rein seitens des Dachverbandes. Jetzt kannst du natürlich sagen, die spielen schon in der siebten Saison und die hätten ja vorher was machen können. Ja, wann denn? Nach der zweiten Saison? Du weißt doch gar nicht, wohin die Reise führt. Mhm. Guckt dir alle mal in Jahren an. Es gibt ja diverse Beispiele, die aufgrund eines Stadions dann in der sportlichen Versenkung abgetaucht sind. Ich, dass es keine Logen gibt, um das Stadion besser zu vermerken, das ist das Problem von Holstein. Aber, aber, ja. aber doch bestimmt nicht das vom Dachverband. Also, ich kann das nicht mehr verstehen. Also, was hier Deutschland manchmal. So, an Vorgaben und verpflicht, äh, verpflichtenden Dingen, also ist mir manchmal ein bisschen zu hoch und das zählt dazu. Ich habe dem wenig hinzuzufügen. Ja, ja tut mir eine. auch leid, dass ich dir zu. Ja, alles habe. gut.
0: Nur eine, nur eine Klugscheißer-Anmerkung für alle Spanisch-Freunde da draußen: äh, Girona. Wir ja, haben Girona. FC Girona. Genau. <lacht> <lacht> nee, sonst kriegen wir noch Ärger mit italienisch-freundlichen so. Girona. Girona, genau. Genau. Äh, nee, ja. Was soll ich dazu sagen? Kannst ist, so ja, kannst du Du hast mich äh, unter den Tisch äh, argumentiert. Ja, sorry. Ja, <lacht> alles gut. Äh, Sonntagabend äh, ja. im altehrwürdigen Holstein Stadion. Bruchbude. Äh, <lacht> wir Bier gucken. und Bratwurst in der Bruchbude. So sieht's aus, wie sich das gehört. Ja. Äh, wir gucken mal, äh, hoffentlich volle Hütte äh, zur Top-Spielzeit mhm. gegen einen Gegner, der selbst ganz gern da oben mitspielen, weiter oben mitspielen würde. Äh, Im Moment acht Punkte Rückstand auf. Holstein, ähm, seit vier Spielen sieglos, mhm. also genau die konträre äh, Lage im Moment ähm, zu Holstein, Wir haben gegen Braunschweig gewonnen und seitdem nur drei Punkte geholt, in den letzten beiden Auswärtsspielen kein Tor geschossen, wobei da auch ein 0 zu 0 auf St. Pauli dabei ist, das mhm. ist auch nicht so verkehrt nee. und beim 0 zu 1 in Paderborn spielte man 70 am, Minuten in Unterzahl, Top -Kader
1: also, also da genau. also darf man sich nicht blenden lassen, nee. davon,
0: ne? also das wird, ein, wird eine
1: knackige Kiste mal wieder. Da wird auf einmal dann natürlich auch eine Verletzung vom, vom äh, in anderen Abführungszeichen, Teuchert. Äh, acht Buden hat er bisher gemacht. Das hat natürlich eine, auch eine äh, große Qualität und die Abwesen, verletzungsbedingte Abwesenheit in den letzten Spielen wird natürlich immer schön ins Feld geführt von Hannover, dass das jetzt das entscheidende Momentum ist, dass es nicht so gut läuft. Ich bin bei solchen Sachen ja aufgrund der Kieler-Einstellung ja. zu Krankheits- und Verletzten-Ausfällen ja. äh, 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 bin ich da ja etwas zwiegespalten in der Bewertung. Ne? Aber in Hannover ist es halt so. Möglicherweise kann Teuchert aber gegen Holstein genau. wieder mitspielen. Genau. haben wir also ja, so Hat die Holstein-Deckung ein, ein Achtungszeichen mehr auf das sie aufpassen müssen. Also, ja.
0: also da ist ja, da ist reichlich Qualität vorhanden. Ja, ne? Auch ja, mit ja. Äh, viel äh, Kieler Couleur. Ja. Noch weiterhin, äh, Yannick Dem, äh, da Phil Neumann, äh, ja. da der mit Rückenproblemen jetzt gerade nicht trainieren konnte, muss man mal gucken, äh, ob der Sonnabend dann fit ist. Das wird er sich nicht nehmen lassen. Glaube ich ihm auch. Geht. Sieht ganz gut aus. Äh, und äh, Max Pesuschkoff zum Beispiel auch. Ja, genau. Äh, der aber nur ein Spiel gemacht hat die Saison und ja. dem schon gesagt wurde, er könne sich gerne umschauen nach einem neuen Klopp, ja. hat Vertrag bis 25, soll aber vorher wechseln, aber auch Ex-Kieler, mhm. der ja auch in anderen Trikots gegen Holstein schon das Öfteren mal ja. gut gespielt hat. Das muss man also sagen. Also, mal schauen. Aber, ja, wird höchst interessant, wird, wir haben schon gesagt, egal wie es ausgeht, Holstein überwintert auf dem direkten Aufstiegsplatz mit dem Sieg, ist glaube ich, geht man mit einer unfassbaren Euphorie in die, in die Weihnachtspause. Kann sich die, jeder Holstein-Fan, die Tabelle, wir haben es ja schon mal gemacht als KN, glaube ich, kann yeah. man noch
1: nochmal als Weihnachtsbaumschmuck äh, ausdrucken und aufhängen. Äh. Das macht Freude. In der ersten Saison, da nach dem Aufstieg, als es dann unter Markus Anfang auch auf Platz 3 gegangen ist, haben wir mal ab einem bestimmten Punkte, ab einer bestimmten Punktezahl in der Zeitung einen Zahlenstrahl ja, ja. <lacht> abgedruckt, den man sich ausschneiden konnte, um sich die 40-Punkte-Marke. Das lohnt sich ja jetzt gar nicht mehr. Nee, das lohnt sich nicht. Außerdem ist das ja mit der
0: digitalen Transformation noch ein bisschen schwierig, weil ja. du willst ja auch nicht die ganze Zeit unten von deinem iPad abschneiden. Ne? So, <lacht>
1: Das ist ein das, bisschen doof. Das stimmt, das ist blöd. Das ist
0: Sachen, die mit schwindender Printauflage ja, ja. weniger werden. Genau, äh, genau. Da, dafür bieten wir euch, aber das können wir in der Zeitung nicht, äh, online Live-Ticker äh, zum Spiel. Das muss man auch sagen. Ne? Ähm, äh, Sonnabend 20:30 ist Anstoß. Äh, wir sind natürlich schon im Vorwege dann für euch mit dabei, gucken uns das an und ihr bekommt dann auch abends, kann man schon fast nicht mehr sagen, nachts äh, zu später Stunde dann natürlich Spielbericht. Statistiknoten, äh, den Nachspielzeit-Spielkommentar äh, äh, und am Sonntag äh, nochmal ein ausgeruhtes Stück dazu und zur Gesamtsituation. Ja, ich habe es gesagt, man kann es sich nicht schöner malen. Ich freue mich total auf dieses Spiel zum, zum Hinrunden-Ausklang und dann zur Weihnachtspause mit Silvester ähm, gut zwei Wochen. Am 2. Januar geht es dann ja schon ins Trainingslager äh, nach Spanien, nach Oliva Nova, ähm, wo dann schon des Öfteren war. Über all das sprechen wir dann nächste Woche, gucken uns das mal an, äh, wie das jetzt so gelaufen ist und wo Holstein wirklich steht äh, und bilanzieren da mal ein bisschen die Hinrunde. Ähm, aber erstmal... Ja, Augen mit möglicherweise
1: von. prominenter Begleitung. Wir ne? hoffen das. Wir mhm. sind
0: ja nach den Wettschulden zuletzt mit verschobener äh, Ausstrahlung äh, ein bisschen vorsichtig. Wir gehen das äh, wir gehen das von Woche zu Woche an, wie Holstein von Spiel zu Spiel. Ne? Genau. Und wir wollen mal gucken. Aber da, ich bin da zuversichtlich. Ich auch. Ähm, insofern, äh, wir freuen uns auf Hannover. Opa? Ja, das ist das Entscheidende. Wir freuen uns darauf. Ne? Freue, man also, freut sich wirklich. Also freut wenn, sich wirklich.
1: Wenn, wenn, wenn da, irgendwann werden sie auch mal wieder verlieren oder ja. unentschieden spielen. und ja. Da, da finde ich, ist jetzt wirklich nicht, jetzt im letzten Spiel des Jahres, wirklich nicht die Zeit dafür, in irgendeiner Form dann zu sagen, na, no, habe ich immer gewusst und Mist. Und klar, jetzt sind sie um, jetzt... Schaffen sie es nicht. Also dafür ist einfach, einfach nicht der Raum nee. und, und nicht die, die, der, der Inhalt passt dann nicht irgendwo. Also freuen darauf. Ja, mit so Spannung mal sehen, was da passiert am Sonnabend. Das genau. müsste die Losung sein genau. für äh, die, die Fußballfans, die dann ins holstein gehen. Und
0: langweilig werden holstein nie. Das Davon kann man ausgehen. In der Vergangenheit gelernt.
1: Davon kann man ausgehen.
0: In diesem Sinne vielen Dank, Opa. Sehr gerne. Äh, ihr da draußen. Hoffentlich freut ihr euch auch auf Sonnabend. Seid gerne mit uns am Ball sowohl am Wochenende als auch dann nächste Woche äh, im Podcast, im letzten Podcast vor der Weihnachtspause. Bleibt gesund äh, und munter, äh, packt euch schön warm ein, wenn es Sonntagabend ins Stadion geht, das könnte ein bisschen empfindlich werden, wobei bei 15.000 wird es dann auch wieder warm im Blog. Äh, insofern viel Spaß dabei auf jeden Fall und dann bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.